0: Hello! Salut! <rire> Comment ça va Léna? Eh bien, super! Et toi? Super bien, merci! Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Bloom Yourself! Donc, je te laisse te présenter. Merci surtout d'avoir accepté l'invitation. Et je te laisse te présenter, te dire qui tu es, ouais. ce que tu fais, etc. Eh
1: bien, c'est parti! Euh, du coup, je m'appelle Léna, Léna Sorbier. Euh, je suis diététicienne nutritionniste. J'ai fondé Speech il y a déjà quelques années, mais je travaille vraiment dessus depuis quelques mois. Euh, je m'occupe, enfin, j'aide principalement les femmes euh, qui sentent un peu perdues par rapport à l'alimentation, qui ont l'impression que c'est une montagne, qui savent pas comment gérer, euh, qui ont l'impression en fait que tout est contre elles ou contre leur corps, alors que ce pas mmh. du tout bien. Euh, et du coup, qui savent pas trop par où commencer pour, si on peut dire ça, aller mieux. Enfin, si on pas aller mieux elle est quand même mieux. Euh, et très souvent, en plus, on est sur des femmes qui sont très stressées, très fatiguées, euh, avec une charge mentale assez importante. Et c'est là où ça rejoint très souvent euh, les entrepreneurs, parce que j'ai déjà eu pas mal de, de femmes entrepreneurs. Euh, et il y a tout un travail sur la sphère par rapport à l'entrepreneuriat qui est assez, on euh, va dire, passionnant. Enfin, moi, que je kiffe. Et, ouais. et voilà, parce que je oh.
0: Ok, merci beaucoup pour, pour cette présentation. Du coup, bah, explique-nous un peu comment tu t'es lancée est-ce que c'était vraiment genre, euh, un, quelque chose que tu as toujours voulu faire ou tu savais que tu étais attirée par ça ou est-ce que c'est un événement de vie qui t'a euh, poussé à t'orienter vers ce domaine-là
1: Alors concrètement, euh, bah, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai grandi en Martinique. Ouais. Euh, et du coup, jusqu'à jusqu la fin du collège, et fin du collège, euh, décision familiale, on rentre en France. Enfin, ce qu'on peut dire rentre en France, sachant que je n'y ai jamais vécu, mais bref, déménagement hein en France. Et euh, en arrivant en France, bah, on a un choc thermique, choc familial, euh, choc de tout. Euh, et je pense tous les Antilles, peut-être même la, la, les, les personnes de La Réunion, on, le choc quand on entre en France, il est hardcore. Je sais pas <rire> si tu l'as vécu. En et vacances
0: seulement, mais euh, ça m'a suffi. Ça ouais, ça ouais.
1: <rire> et euh, du coup, ce retour en France, en plus en pleine adolescence, donc pour le lycée, euh, j'ai pris 10 kilos. Ok. Et ça va avec la phase où tu es adolescent, forcément tu prends du poids, donc ce n'était pas non plus grave ou problématique, mais estime de soi à zéro. Bref, il n'y a rien qui est à l'est, il la pire année de ma vie. Ah euh, oui. Et euh, en tout cas, à l'heure actuelle, ça l'est toujours. <rire> et euh, et là, donc pour vouloir perdre du poids, je pense que j'étais vraiment pas loin, je pense que je commence à me faire vomir des trucs un peu problématiques. vraiment. Ah
0: oui, d'accord, c'est euh, juste bien.
1: Ouais, et mon père m'a emmené voir un médecin nutritionniste qui m'a donné des recommandations, etc. J'ai suivi le truc à la lettre, je me suis mis au sport, etc. Et je suis un peu tombée la tête la première dans euh, la nutrition, qu'est-ce que c'est, comment ça peut m'aider, quoi faire, etc. Mais pas dans le bon sens. Dans le ah. sens un peu obsession, dans le sens où il faut que je règle mon problème, etc. Je commence à compter mes calories au lycée. Enfin, J'ai fait ouais. tout ce qui n'allait pas, si on peut dire ça comme ça. Et c'était un peu logique, du coup, en post-bac, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire A priori, en ce moment, toute ma vie, c'est ça. Bah, on va faire des études là-dedans en plus. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là où je suis très contente, c'est que le parcours que j'ai suivi, ce n'était pas le BTS classique. Et dans mon parcours, il y avait des cours de psychologie. Et je ouais. pense que cours de psychologie qui m'ont vraiment sorti la tête de, de tout ça. Et incroyable, <rire> si on peut dire ça comme ça. Et donc, mon bah, but, ouais. Même si moi, je l'ai vécu une période d'adolescente, euh, il ouais. y a des femmes qui, même plus tard, le vivent toujours. Mm. Et le but, c'est vraiment de les aider à s'en sortir
0: comme moi, entre guillemets, j'ai pu m'en sortir. Heureusement, on va dire assez tôt aussi. Oui, bah ouais. euh, ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, de toute façon, avec l'alimentation. Encore plus aujourd'hui, parce que je trouve que ça se démocratise un peu plus avec les réseaux.
1: Ouais. Mais il euh, mm.
0: y a plein de personnes, du coup, qui tombent dans cette... Euh, Ouais, obsession nutritionnelle ah, complètement. Euh, complètement. Euh, il faut euh, compter ses calories. Bon, moi, perso, je le fais, mais ouais. dans un, opt un, un optique de sport pour contrôler le poids, ouais. les, les muscles, etc. Ouais. Donc, j'ai quand même un rapport sain avec la nourriture. Enfin, avec ça, mais je veux dire, euh, il y a aussi une période où euh, je savais que j'étais pas loin. Parce ouais. qu'il suffisait que euh, sur le coup, j'avais envie de me faire plaisir ou je manger un petit repas ouais. tranquille, etc. Et femme culpabilisation. Et tout Exactement. Ce y Exactement. Exactement. Et Donc, comment tu peux expliquer ça ce, ce besoin de,
1: c'est-à-dire le fait que la majorité des femmes les touchaient, ou ce, ce besoin de culpabilité, etc. Les deux.
0: Les deux. C'est le fait que généralement, déjà, ça nous touche. Et puis, ouais. pourquoi une obsession sur le poids à ce point-là
1: un peu bas, tout ce que je vais répondre, mais ça va être la société, le besoin d'être parfaite, le besoin de plaire. Euh, ouais. Souvent, en plus, et je le vois, moi, quand j'échange sur Instagram, là, ces deux derniers temps, j'ai fait deux appels bilan. Et ben en fait, c'était deux, deux, je devais dire gamine, mais c'est pas un bon terme, mais c'était deux ados de 16 ans. Et j'ai trouvé ça terrifiant, même si c'était mon cas aussi. C'était deux, ouais. deux enfants de, de, de 16 ans qui déjà étaient en PLS avec leur. Euh, bouc on parle avec les parents, etc. Et, et je me suis dit, waouh, le travail à faire monstrueux. Et du coup, c'est clairement, c'est les remarques de l'entourage, parce qu'on commence à avoir encore euh, de femmes, d'adultes. Oui. Et du coup, potentiellement, il y a l'entourage qui commence à faire des remarques. Oui. Euh, c'est le besoin de la société, le besoin de plaire aussi. C'est le moment aussi où on commence à s'intéresser peut-être aux garçons oui si on est dans une relation hétéro, bref. Il euh, y a tout ce schéma qui se met en place et on commence à se comparer, à aller à la plage, bref. C'est le moment où on se construit, pour de vrai, ouais. entre guillemets, et mmh. c'est là où, du coup, ton, ton apparence prend, un poids monstru... prend une place monstrueuse. Ouais. Euh, et donc, le poids, et, et tout de suite, on a un réflexe. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça vient de, des années de d'infos nutritionnelles qu'on nous a donné c'est tout de suite mmh. oh, bah, je vais réduire ce que je mange ou euh, je vais plus manger ou ouais. je vais enlever tel aliment et en fait c'est pas du tout le schéma à avoir et c'est dommage euh, mais il y a, y a des trucs qui sont ancrés tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment mais ils sont là et le, pour en sortir c'est pas évident
0: ouais mais justement euh, ça me fait penser bah, ça, ça me rapproche un peu de L'entrepreneuriat, mmh. euh, si on peut faire le parallèle, c'est vraiment les gens ont la mauvaise mauvaise approche de ouais. c'est tout ou rien. Ouais. Donc c'est soit si si je veux réussir à, dans mon business ou à perdre du poids etc, je dois éliminer tout ça ou je dois mmh. faire tout ça en même temps. C'est ça. Mais il y a c'est un truc de ouf,
1: c'est que dès que euh, j'ai des on me donne des conseils ou je lis des conseils par rapport à l'entrepreneuriat. À chaque fois, je pense à 90% du temps, je peux faire le parallèle et transcrire ce conseil en version alimentation santé. C'est un truc de malade. Mais ouais. que ce soit euh, « prends le temps »,« kiffe le chemin euh, », mmh. tous ces trucs-là, ça marche. Mais genre copier, coller, et c'est un truc de malade.
0: Oui, bah c'est là où tu dis qu'en fait, euh, tout hein, dans tout ce conflit… On, tout, est, ouais, tout est lié et tout est lié surtout à nous à l'intérieur notre approche, notre façon de voir les choses ouais. euh, bah, tout ce qui est comme on, on appelle communément le mindset mais ouais. euh, plus précisément encore c'est notre façon de voir les choses en vrai le mindset c'est juste ça
1: ah, notre façon de
0: vivre les choses complètement et, euh, bah, justement comment toi tu procèdes avec tes clients pour les aider à sortir de là bah, en fait il y a toute une partie
1: où, où normalement j'ai un peu comment on il y, y a cinq étapes, entre guillemets. La première, c'est d'apprendre et de comprendre qui est... donc. Euh, bah, on va reprendre les bases de base de l'alimentation. On va comprendre à quoi ça sert, pourquoi on en mange, comment fonctionne ton corps, on va dire sur le papier, les, les trucs ouais. de base. Quand enfin, tu commences à comprendre les trucs de base, après, on va s'intéresser à la deuxième partie, c'est toi, comment toi, tu fonctionnes. Parce que c'est bien beau ce qu'on dit sur le papier, mais tu ne fonctionnes pas exactement comme sur le papier, et c'est normal. Et ça, pour moi, ça marche pareil dans l'entrepreneuriat. Tu as oui. ta, fonction, ta façon de fonctionner. Euh, et du coup, c'est un peu ça. Alors, les deux se mélangent souvent quand même en termes d'étape. Euh, mais globalement, d'abord, on voit comment ça, ça se passe. Qu'est-ce qu'on met en place Les premiers trucs à mettre en place. Mm -hmm. Et après, on voit, ok, toi, concrètement, comment tu fonctionnes C'est quoi ton rythme C'est quoi tes besoins C'est quoi tes envies aussi, tout simplement, tes problématiques Et à partir de là, on va commencer à essayer d'adapter on va dire les infos de base à ta ouais. personne moi c'est comme ça que je ouais. fonctionne et pour ça ça va passer aussi par repérer tes schémas parce qu'il y a quand même beaucoup de schémas par rapport à l'alimentation mm
0: -hmm.
1: euh, et justement ne serait-ce que le schéma je me restreins je craque je culpabilise ça c'est le schéma classique pour ouais. nous, de toutes en tout cas déjà vécu euh, et déjà de repérer est-ce que le... tout de suite maintenant euh... Et de repérer tous ces petits schémas, parce qu'il y en a quand même plein. Il y a donc il y a ce, ce côté où euh, un besoin de contrôle extrême qui va forcément ouais. être suivi par une perte de contrôle probablement extrême aussi. Et du ça. coup, c'est un, une autre façon de voir le schéma. Je me restreins, donc je me frustre, donc je craque, donc je culpabilise donc je me mets encore un en objectif démesuré. Donc je suis C'est le, le, tourne, c est c est le tourne, cercle on, on craque, quoi. on tient jamais exactement ça. Et il y a aussi un autre schéma euh, qui est intéressant à, à essayer de comprendre, c'est la stratégie de coping. Donc, ça, mmh. c'est une partie où. Alors, tous ces, toutes ces trucs-là, ce n'est pas des trucs que je vois en direct, en one-on-one one avec la, la personne, parce qu'en fait, c'est ouais. une plateforme, la personne a une plateforme, et dessus, j'ai résumé tout ça un peu en mode formation. Okay. Et en fait, pour moi, c'est important que ce soit des choses qu'elle voit d'abord toute seule, et après, on en parle, parce que ça lui laisse le temps entre le moment où elle le découvre et le moment où on se voit. C'est euh, réfléchir, de le voir en application, de se dire, ok, est-ce que là, je suis dans le schéma Est-ce que là, là je ne suis pas bien Comment je gère ma stratégie de copie, etc. Ouais. Et en fait, euh, ça permet des échanges beaucoup plus poussés quand on se voit, parce qu'elle a eu le temps d'y réfléchir avant et de comprendre la notion euh, un petit peu en amont. Mmh. Donc okay. voilà. C'est okay. un travail. D'abord les infos, après on voit comment tu fonctionnes et on crée ouais. de nouvelles... Euh, de nouvelles routines, de, de nouveaux schémas, tout simplement.
0: Oui, ouais, ouais. adapté donc à la, à la personne. Complètement. Et, et du coup, quels sont les... Enfin, généralement, comment les gens t'abordent Quelles sont vraiment les, les problématiques qui reviennent euh, le plus, en fait, chez tes clients C'est-à-dire, c'est quoi vraiment leur euh, déclic pour faire appel à toi
1: ben, J'aimerais bien le savoir aussi.
0: Il hein. n'y <rire> <rire> euh, a, y a pas un truc qui reviendrait le plus euh, dans... Disons qu'il y, se y a quelque chose qui y a, y a, a déclenché
1: Il y, y, y a un état général commun à toutes. Euh, ouais. qui est un état de fatigue quand même assez important, un niveau de stress qui peut être assez important. Euh, mm. Toute la partie schéma culpabilité, je l'ai pas toutes eues. Elles l'ont pas toutes eues, euh, mais elles ont tout appris. Donc comme ça, elles savent pour la suite. Euh, donc, il y a soit l'état où là, je ne sais plus comment faire, mais j'ai envie d'aller mieux, même si je vais pas mal, mais je veux faire mieux pour aller mieux. Ça, c'est souvent les entrepreneurs quand même qui sont dans cet état où je veux juste fonctionner mieux et optimiser on va dire, mon quotidien euh, parce qu'on a quand même cet état de fatigue, de stress, d'épuisement qui commence à s'installer tranquillou. Euh, et il y a l'autre partie où, en général, donc c'est pas forcément des femmes entrepreneurs, quoique où là, j'ai vraiment cet état euh, problématique avec l'alimentation émotionnelle et vraiment rapport au corps très conflictuel. Et toujours avec cet état de fatigue, de stress et de tout ce qui va avec. Mais ouais les, est les, les, ouais j'ai un peu des deux. J'ai vraiment les entrepreneurs qui veulent optimiser vraiment leur quotidien, mais ils ne savent juste pas comment faire. Parce que même si l'alimentation est dans notre quotidien, on n'a pas toutes les bases. Et la partie où il euh, où y a vraiment ce, ce côté émotionnel et gestion des émotions, euh, qui est important aussi tout
0: à l'heure tu disais euh, pendant l'adolescence etc c'est le moment où on se construit etc ouais. euh, donc là on forge notre image sur euh, la société etc donc c'est là qu'on peut développer certains troubles mm. euh, mais du coup euh, ça peut se développer aussi et je, je vois quand même pas mal de sur les réseaux en tout cas pas dans mes proches ouais. mais sur les réseaux ouais. de personnes qui développent ces troubles là avec l'entrepreneuriat ouais. c'est à dire euh, travailler H24 Bon, négliger le sommeil, etc. Ouais. Et négliger aussi la nourriture à tel point que ouais. des fois, bah, les repas sautent ou ouais. je vais manger euh, genre euh, des chips à la place du repas. Euh, manger devant euh, l'ordi. Oh, c'est ça, manger devant l'ordi. Euh, euh, ouais. Bouffer vite, vite, vite. Euh, ça ouais. aussi, je... Tu me confirmeras, mais je crois que ça, c'est pas bon non plus. Non, c'est pas le mieux. <rire> ça développe plein, finalement, de troubles comme ça. Donc, ouais. euh, ça bah, déjà juste... plein
1: euh... de... Le, le fait d'être à la maison la majorité du temps, déjà, oui. modifie complètement notre rapport au frigo, oui. au placard oui. et à notre alimentation. Déjà, juste ça. il y a un autre truc euh, que je vois. Alors, moi, je ne l'ai jamais mal vécu comme ça, mais par exemple, mon compagnon euh, qui... C'est un peu ses premiers six mois où il est full à la maison tout le temps euh, oui. pour bosser. Euh, lui, de se dire, putain, mais là, je dois faire deux repas par jour et réfléchir à... Deux repas par jour, ça fait 14 repas par semaine, mais c'est un enfer. Il <rire> bug là-dessus depuis depuis qu'on est à la maison. Et, euh, et c'est assez drôle que, ouais, lui, le fait d'avoir effectivement à réfléchir à deux repas par jour, si on enlève le petit-déj, c'est une pression mentale, c'est une charge mentale ouais. qui est assez importante, effectivement.
0: Ouais, c'est ça peut représenter beaucoup. Et en même temps, c'est... C'est un stress mental, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de temps euh, vraiment. Mmh. Donc, du coup, est-ce que toi, déjà, tu aurais des conseils à donner par rapport à ça Autant en termes de vraiment apport nutritif, quelles sont les ouais. choses à éviter, euh, etc., dans son alimentation, mais aussi en termes d'organisation. Est-ce que tu aurais ouais. des méthodes, du coup, pour préparer ses repas plus rapidement Tout ça, tout ça.
1: Bah, j déjà, le truc, t'as fait gaffe, euh, pour moi, les, les, les deux principaux... Euh... Conseil, si je peux dire, c'est d'avoir ton assiette on va dire la plus complète possible, dans hein, le sens où oui. à chaque repas, tu as les féculents, les protéines et les et les légumes ou oui. fruits, c'est le petit déj Mais que ce soit euh, petit-déj, euh, repas du midi, repas du soir ou collation, par rapport à quelle heure est la collation, d'essayer d'avoir oui. les trois éléments. Déjà, en fait, c'est déjà le, le premier, on va dire, repère. Et si déjà dans l'assiette, tu arrives à avoir autant de chaque élément, oui. déjà tu as la bonne base. Tu as la bonne base. Le deuxième truc pour moi qui est indispensable, c'est de faire attention à ces sensations alimentaires. Est-ce que je mange quand j'ai faim ou est-ce que je mange parce que bah, là, il est midi et que bah, c'est l'heure de manger
0: mmh. Déjà. Est-ce est que ça fait une différence, Chico C'est-à-dire, bah en fait, déjà,
1: le, le fait de manger parce qu'on a l'habitude de manger à cette heure-là ou autre, euh, c'est qu'on n'est plus capable de savoir si on a faim ou pas. Et du coup, si on n'est pas mmh. capable de savoir si on a faim ou pas, on n'est pas capable de savoir si on est rassasié ou pas. Et okay. du coup, la quantité de ce que tu vas manger, ouais, peut oui. ça varier énormément aussi. Et okay. ce n'est pas grave de manger plus que sa tu satiété. Dans l'idée, ça nous arrive tous et moi la première. Ouais. <rire> Surtout quand c'est bon, que c'est une raquette ou pas importe. <rire> Mais, euh... <rire> Mais en fait, juste d'être capable de dire ouais, « là, en fait, j'ai faim ». De faire différence entre là, j'ai faim et là, j'ai envie de manger parce que, bah, en fait, j'ai envie de manger un truc sucré ouais. ou autre. Euh, et quand tu es en train de manger, de dire, bah, là, en fait, il en reste peut-être dans l'assiette, mais j'ai plus faim, bah, c'est pas grave, je fais un super et je passe à autre chose. Oui. Et déjà, juste de re re ressentir ces sensations, en fait, ça te permet de te reconnecter à ton corps. Et si t'es connecté à ton corps, tu connais tes besoins, tu sais de quoi tu as besoin et c'est plus facile pour
0: avancer et savoir ce que tu veux. Oui, simplement. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est important. Bon, on en revient du coup à se connecter à soi, finalement, de savoir ce qu'on veut, etc. Euh... Et après, en termes
1: d'organisation, euh, bon, en fait, encore une fois, ça dépend de ton rythme, ça dépend de combien de repas tu fais par jour, ça dépend de ce que tu aimes manger, etc. Euh, le, 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 le tips organisation qui, qui est pour tout le monde, c'est le batch cooking, de préparer en avance ce qu'on peut. Quitte à juste, moi je sais ce que je fais, souvent le midi, parce que le repas, on s'est imposé d'avoir des repas un peu plus construits et à deux, etc. Mais le midi, c'est chacun fait sa vie. Et euh, bah, moi, très, très vite, ça fait de l'assemblage. Hein. J'ai cuit euh, tous de dur durs à l'avance, j'ai fait mon truc de pâte et mon truc de riz. Euh, je coupe ouais. tomate. Enfin, là c'est plus les tomates, c'est plus la saison, mais ben, en ce moment, je coupe des indives, je mets mon truc de pâte, je mets mes deux œufs, je mets ma vinaigrette. Et j'ai juste fait de la compo, mais tout était un peu déjà prêt, j'ai juste à couper euh, le légume. quoi. Oui, 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 beaucoup plus simple comme, comme ça. Voilà. Donc, il y a soit le batch cooking où tu fais des plats en avance, soit tu mm. fais de la préparation en avance, mais de partie. Tu fais d'abord des, des féculents, tu fais cuire des morceaux, de, des morceaux de protéines, ça peut être les œufs durs, ça peut être du jambon, ça peut être faire des steaks mm. etc. En crudité, bah, tu les fais minutes, ou alors tu fais des légumes cuits, pas tout ça dans ton frigo et tu fais de la. <rire> tu fais un buffet. quoi.
0: Oui, <rire> oui. Ouais.
1: Concrètement. Ok. C'est ouais. pour moi les deux astuces euh, les plus... Enfin, l'astuce la plus commune.
0: Oui. Mmh. Après,
1: ça s'adapte à chacun son rythme. Euh, là, par exemple, dans les deux, il n'y a pas de notion d'enfant, il n'y a pas de notion de... Mmh. On, a, on a zéro impératif. Donc, après, ça posera d'autres soucis. Mais c'est à chacun d'analyser, bah, entre guillemets, sa situation. Ouais. Et de voir, OK, donc là, j'ai telle possibilité, là, j'ai telle possibilité, je vais essayer de faire ça ouais l'adapter et, de et, et de tester des choses encore une fois comme dans l'entrepreneuriat tu testes tu testes jusqu'à ce que tu ouais. trouves ta façon de faire
0: quoi ouais ouais c'est exactement ça, ça. Et ouais, c le parallèle c'est ça. Ça tout le temps comme ça c'est un truc <rire> de fou c'est un truc de fou mais en fait il bah, y a un truc moi qui me à chaque fois ça me fait penser à ça me fait penser à ça parce que tout à l'heure justement tu disais que bah, les, con... les 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 conseils nutritifs, etc. Il y a, des fois, on, on l'explique à l'école, mais ça reste assez abstrait parce que c'est une période ouais. où on s'en fiche un peu, c'est les parents qui préparent à notre ouais. place, etc. Donc, ouais. on n'a pas vraiment été éduqués à bien manger. Non. Et du coup, ça nous a donné euh, plein de mythes. Complètement. Plein aussi de, euh, euh, de mauvais conseils. Euh, oui. Par exemple, il faut manger ça, mais en fait, c'est pas bon du tout, etc. Donc, est-ce que là, tu aurais par exemple 3 à 5 mythes à nous donner là sur, euh, sur la nourriture
1: euh, bah Déjà, le plus courant, surtout quand on veut perdre du poids, c'est de se dire qu'on ne mange pas de féculents le soir. Oui, ça c'est le premier ouais. qui vient ouais. très souvent. Et, et c'est un peu une hérésie parce que... Euh, alors, encore une fois, c'est à chacun de déterminer. Enfin, moi, c'est un truc que je dis le soir. C'est toi qui sais si tu as besoin d'un repas léger pour bien dormir au niveau digestion mmh. ou si tu as besoin d'un truc qui te remplit pour justement... Que ta digestion soit busy pendant que tu dors, en fait. Euh, moi, je sais que, par exemple, si je mange très léger le soir, euh, bah, je peux avoir faim. Enfin, il y a des gens qui s'ils mangent trop léger le soir, par exemple, vont se réveiller la nuit pour manger. Ouais. J'en suis ouais. pas là, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais... Ouais, et c'est voilà, à chacun de savoir de quoi tu as besoin. Où est-ce que tu en es, en fait, dans cette jauge des mmh. plus ou moins légers ouais. Mais supprimer les féculents le soir, c'est une hérésie, notamment par rapport au sommeil. Parce que mmh. notre cerveau, euh, le seul apport énergétique qu'il peut consommer, entre guillemets, c'est les glucides. Oh. Donc, euh, et le soir, du coup, enfin la nuit, tu as un jeûne d'au moins, on va dire, 8 heures. Si on prend l'horaire ouais. général, c'est 8 heures de sommeil. Donc, c'est-à-dire que pendant 8 heures, il faut que ton cerveau ait assez de, de ressources en glucides pour fonctionner. Parce que malgré tout, la nuit notre corps se repose, mais notre cerveau, il tourne. Moi, bon, par cette ouais. nuit, par exemple, c'est un enfer. Mon cerveau ne s'est pas arrêté. C'est très mal dormi. <rire> en fait...
0: fait... le C'est le tracas, ça, de plein de gens, mais surtout ah quand on trouve une heure. C'est un enfer.
1: Ouais. Mais du coup, globalement, notre cerveau fonctionne toute la nuit pour trier mmh. les informations, pour les rêves, pour récupération, bref. Et notre cerveau a besoin de sucre. Et en ouais. fait, si tu n'as pas apporté assez de ces féculents ou de glucides Durant la journée et peut-être le soir, il y a un monde où tu dors mal la nuit. Et donc, là, le truc, c'est de tester ok, je fais un repas sans glucides, comment je dors Je fais un repas avec glucides, comment je dors Et de comparer. Oui, oui, oui.
0: C'est ça, parce qu'en fait, c'est là où on dit, encore une fois, les conseils s'appliquent à chacun. Parce que ouais. moi, je sais, par exemple, que si euh, euh, je mange du féculent le soir, mais très, très peu comparé au midi, parce que ouais. je sais que si je vais trop en manger, euh, je fais de l'asthme et en fait okay. moi quand j'ai le ventre trop plein ouais. ça, ça m'empêche de respirer correctement d'accord donc du coup ça fait monter mon asthme et ça va m'empêcher de dormir correctement ok ben voilà tu vois genre chacun son truc plus Exactement. ou moins
1: chelou <rire> c'est ça plus ou moins <rire> chelou effectivement <rire> qui <'ils> n'ont aucun <rire> rapport a priori euh, mais moi, moi pour te dire euh, j'ai capté il y a quelques années et je fais un test ça, fait, ça va faire six mois déjà euh, le thé j'ai l'impression que me donne des malaises vagos donc, en fait, je ne peux plus boire de thé. J'ai ah ouais une idée d'explication, mais je ne sais pas exactement trop pourquoi, comment. Donc, en fait, maintenant, parce que moi, l'hiver santé, je meurs. Euh, mmh. Donc, en fait, je fais de l'eau chaude avec juste des tranches de citron. Et ça passe. Et je n'ai pas de, de perturbation.
0: Ah ouais Ouais. On avait jamais entendu ça.
1: Mais moi non plus. Ah, c'est fou ouais. J'ai une ah idée ouais. de pourquoi et du comment, mais il n'y a pas de raison non plus que ça le fasse. Et tu donc, penses que, que ce serait un souci de santé ou... euh, En fait, le thé comme le café peut bloquer l'absorption de pas mal de nutriments, dont le fer. Mm. Et au moment où, où je faisais quand même beaucoup de malaise, euh, je buvais des quantités astronomiques euh, de thé. Et donc, voilà. je pense que en fait, mon tube digestif était saturé et du coup bloquait l'absorption de fer, donc anémie, donc malaise vago. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense très vite, mon corps, il est en mode de... ultra défense Et ouais. dès que, je thé, thé, ça y est, dès que tu fait as suis la tasse de thé, il n'y a plus personne à quoi. Ah ouais ah, y a plus... Je ne tombe... vais jamais être tombée complètement, mais tu sens que je ne peux plus bosser. Je suis dans le lit et je,
0: il ah, n'y a rien qui fonctionne. Ouais, ben moi, ça me faisait la même chose au début que je prenais du café pour la première fois.
1: Ouais, ben voilà. Il y a un monde et où... Ouais...
0: Je disais, ouais, je ne comprends pas votre truc... Euh... Bon, après, j'ai fini par m'habituer. Donc, j'ai fait mmh. ma têtue et j'ai continué. Ouais. Mais au, au début, ça me faisait la même chose. Les gens disaient, ouais, vas-y, prends du café, tu verras, ça booste. Ça booste Non, il n'y avait plus personne. <rire> que dalle Et en fait, ça m'aidait à dormir. Okay. C'est-à-dire que si j'étais fatiguée, ben, j'allais prendre une tasse de café, comme ça, je pouvais faire ma sieste.
1: <rire> Le concept à l'envers. Ben, ben, voilà, tu vois, enfin, chacun a des réactions différentes. et C'est à la fois logique. Euh, même s'il y a des schémas des règles générales, mais c'est normal que chacun ait son petit truc un peu différent. Oui. Mais, ça, et, mais si tu ne fais pas attention, bah, tu ne
0: le sais pas. Oui, c'est ça. Il faut bien que tu t'examines et tout, et que tu arrives aussi, surtout, je trouve ça c'est aussi important, comme dans l'entrepreneuriat, euh, à incorporer un truc à la fois pour voir comment on réagit, etc. Et pas bah, tout mettre d'un coup, tout enlever d'un coup. Complètement. Parce que sinon, tu ne sauras pas euh, détecter ce qui te rend mal ou au contraire ce qui te fait du bien et tout. Alors après, il y a quand même des,
1: des, des problématiques, type le syndrome du cône irritable, euh, où il peut y avoir des démarches, on va dire, plus précises, parce qu'on commence, oui. même si c'est un peu le fourre-tout, mais il commence à y avoir des choses, euh, des compléments alimentaires, ne serait-ce que des probiotiques, ouais. des prébiotiques, etc., ouais, la vitamine pour le tube digestif, euh, mais même par rapport à ta vie quotidienne. Euh, les compléments alimentaires aussi peuvent être un bon coup de pouce pour ne serait-ce que euh, pendant un temps, c'est un peu la canne qui te permet d'avancer pour trouver oui. les prochaines solutions. Oui. Et si tu prends juste, bah, ne serait-ce que pour les entrepreneurs, entre le stress, la fatigue, etc., ah, oui. euh, le magnésium, c'est limite une première intention de sauvetage. <rire> le magnésium euh, est indispensable. Aujourd'hui, quasiment toute la population
0: française est en carence de magnésium. Ah oui ouais. À ce point-là ouais, 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 du, ouais. du coup, c'est quoi ça C'est le stress qui cause ça ou... c est c est tout en le stress longtemps.
1: semblant, le stress oxydatif, le nouveau mode de vie dans lequel on est, l'alimentation ouais. un peu plus pauvre, etc. qui fait qu'on a une consommation en magnésium euh, beaucoup plus importante, on a une absorption intestinale euh, beaucoup plus réduite parce qu'on mange moins bien et qu'on a une flore intestinale ouais. moins intéressante, euh, plus les aliments qui potentiellement ont moins d'apport, euh, oui. Résultat, ben, quasiment tout le monde est en carence ouais, de, de magnésium. Effectivement le stress, le stress est, est le problème
0: principal. Ouais bah ça, je pense que ça c'est la maladie du siècle ça euh, clairement, qui impacte beaucoup sur la en nourriture. nourriture. Bah, comme tu disais tout à l'heure, il y a l'aspect émotionnel hein, ouais. euh, qui, qui vient entrer en compte. Euh, moi pareil j'ai détecté récemment, enfin c'est mon copain qui il a, a capté, donné, il a capté que tu veux manger, genre d'habitude, je, bon, je suis une gourmande, mais sans plus quoi. Ouais. Si je commence à dire, j'ai envie de manger des crêpes, je vais mmh. aller manger euh, à La Réunion, il y a un truc typique, ça s'appelle le pain américain, je ne sais pas si tu connais. Non, du tout. C'est un truc délicieux, mais bien gras, tu vois. Ouais. Et euh, vu qu'on fait de la muscu, lui, il surveille mon plan de nutrition, etc. Ouais. Et quand je commence à dire, ouais, je veux ci, je veux ça, et machin, ouais. il me regarde et me dit, qu'est-ce qui ne va pas <rire> Le fait qu'il a... <rire> qu se passe un truc. Exactement. Et ça cache tout le temps, du coup, un truc derrière. Soit je suis stressée, ouais. soit je ne pas bien parce que je me suis comparée. Donc je... En fait, ouais. c'est un peu ma zone de confort. Ouais. Ah, mais bien de sûr que, oui.
1: Mais bien sûr que oui. Mais il y, y a cette notion où, euh, souvent, en plus, on a envie de trucs riches en glucides, riches en gras, etc. Oui. Mais si tu prends juste euh, les glucides, alors là, je pars sur encore autre chose, mais en médecine chinoise, euh, les glucides sont associés à l'énergie de la rate, bref tout un truc, ça, ça fait tout un cheminement et en mmh. fait c'est associé à la terre et du coup à la notion d'enracinement oh, si on parle wow. loin le sucre globalement peut donner cette notion d'ancrage en de... qui là je me, je me pose <rire> mais tout s'explique ouais et c'est le sucre et c'est le sucre qui, qui a cet effet là Ouais, ça, Alors, ça... Là, a... je suis dans une dimension du coup médecine chinoise un peu spirituelle,
0: un peu en un manière peu, lointaine, si on peut dire, dire, dire ça comme ça, mais euh, Mais voilà. Mais ouais, mais ça fait sens. Ça fait sens parce que. Euh, ouais, je à fois... Comment
1: Mais je trouve aussi que ça fait sens.
0: <rire> oui, complètement. Enfin, moi en tout cas, j'y crois, moi, à ces, ces choses-là. Et de mmh. toute façon, euh, t'auras beau euh, être d'accord ou pas, mais à un moment donné, quand tu creuses tu trouves toujours des similitudes avec ce que tu vis et tout. Et ouais. là, pour le sucre, ça résonne beaucoup parce que justement, quand je suis dans ces périodes de stress ou euh, que j'ai moins bien, etc., tout de suite, je me réfugie. Donc, ouais. j'arrête de travailler, j'ai envie de manger. Et ouais. du coup, quand monsieur me demande « Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi tu as envie de manger à ce point ouais. ?» ben, je, je lui dis « j'arrive pas à trouver de mots précis, mais juste, ça me ferait du bien. » Et je fais ce signe. c'est Genre, <rire> ça me un Oui, c'est ça. « je... ouais, ouais. Calin, cocon. » Ou genre ouais. là, c'est mon espace, ouais. j'oublie tout ce qui se passe autour, et ça me, ça me câline, quoi.
1: Complètement. Mais c'est normal. Ça... C'est vicieux. Bah, pas forcément, parce que si tu en as conscience, on va dire ouais. la moitié du problème est réglé. Désolée. Oui. Oui. Et après, en fait, ça dépend de l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis -vis de ce moment cocon-câlin, tu vois. Si. Ouais. Euh... Si, par exemple, tu sais que ça va pas et que, du coup, tu as juste envie de manger... Je prends l'exemple des bonbons, pas américains, peu importe, yeah. euh, mais tu as, de... as envie de manger des bonbons, il y a une différence entre le moment où tu vas te poser avec ton paquet de bonbons, le dégommer en 30 secondes sans t'en rendre <rire> compte et avoir encore envie de trucs sucrés et tu vas dégommer la cuisine, etc. Et ah, après, oui. vu que tu auras tout dégommé, tu vas te sentir mal culpabilisé, etc. Oui. Et tu repars dans ton schéma. Et le moment où tu te poses pour de vrai, pour de bon, avec ton bonbon. Limite, si tu t'installes, tu, tu mets des petites bougies, tu mets des oui de Noël, tu Comment mets ça, et tu commences à déguster tes bonbons un par un, et tu les kiffes, et limite, tu ouais. vas paquet eu assez, et après, tu passes à autre chose. Mmh. C'est pas du tout le même rapport. Ok. Bah, je lui dirai ça. <rire> la prochaine et fois. La prochaine du fois coup, là, et, et du coup, là, pour moi, il y a vraiment ce moment où, si tu sais que là, tu vas, entre guillemets, manger... Euh, parce que tu en as envie, slash besoin, slash réconfort, eh ben, mets toute la situation qui va avec sans essayer de te cacher, de le faire en vite fait, de dégommer le paquet, de plus t'arrêter. Si
0: ouais. tu te
1: concentres vraiment sur, le sur ce moment et le réconfort que tu vas chercher dans l'aliment euh, mmh. et que tu prends le maximum de temps pour kiffer, pour prendre le maximum de réconfort, ce n'est pas du tout la même attitude et du coup le rapport n'est pas du tout le même.
0: Ok, merci, ouais. je suis d'accord à chaque fois une idée, mais que <rire> euh, moi ça me rassure et que je limite et que je vais pas non plus en roulis. libre où je vais descendre tous les placards. Bah, en fait, il n'y a même pas cette notion de, de réfléchir à « je veux pas
1: partir en roue libre où je me limite ». L'idée, c'est vraiment de même pas se mettre une limite mais oui. juste... là en fait ce que je veux c'est ça et je vais le kiffer jusqu'au bout jusqu'au moment où j'en ai assez c'est même pas je me dis oui. je mange la moitié je m'arrêterai au moment où j'aurai eu assez de ce dont j'ai besoin oui. Oui. et plus oui, tu oui. vas prendre du temps à kiffer l'aliment que tu as choisi euh, moins tu auras dégommé tout le reste c'est un peu oui. comme ça ouais ouais ouais
0: oui.
1: voilà. et juste... vas-y vas-y vas <rire> L'autre paramètre qui est important, c'est de ne pas
0: te juger quand tu le fais. Oui. Ouais. Aussi, non, moi, es ça important. Pour ces moments-là, j'ai appris à... J'ai dit, c'est bon, je suis avec mes crêpes avec mon gros pot de chocolat. J'en veux dire, c'est la paix. Ça. <rire> je reprendrai plus tard.
1: C'est ça. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas se juger et juste d'accepter ce moment, entre guillemets, off, ce moment pour soi. Et tu le fais, tu le fais bien et après, tu passes à autre chose.
0: Oui. Ok, bah, du coup, ça, je pense que ça soulagera aussi d'autres personnes ou que ça leur fera prendre le déclic. De Complètement. Quand elles ne sont pas bien, elles ont Et même quand elles sont bien aussi, parce que euh, moi aussi, ça m'arrive. Oh, j'ai eu un, un super, euh, une super opportunité et tout ça. Tu as envie de fêter à travers la nourriture. Complètement. C'est Complètement. Euh, bien de savoir que ce n'est pas parce que tu cours dessus que c'est forcément euh, malsain.
1: Non, non, non. Il y a. Pour moi, ça peut être complètement simple. Il faut juste en avoir conscience, avoir mmh. conscience de ce schéma qu'on a euh, et aussi de savoir qu'il existe d'autres schémas, qu'on peut faire d'autres choses quand on va pas bien et qu'on peut faire d'autres choses ouais. quand on va bien aussi, que juste tout le temps aller vers l'alimentation. C'est ça aussi qui est important.
0: Oui, c'est ça. Bah, moi, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais du coup, à côté, euh, est-ce que, justement, pour essayer de faire prendre conscience peut-être aux personnes qui nous écoutent que par... Ouais. Il peut y avoir des conséquences, du coup, pour notre santé si on n'en prend pas conscience ou que le rapport est malsain, du coup. Et quelles peuvent être, justement, ces conséquences-là
1: ben, En fait, si tu es dans un schéma tout le temps de euh, besoin de contrôle, perte de contrôle, euh, besoin émotionnel et, du coup, se lâcher et, du coup, se reculpabiliser, en fait, c'est un, un, un schéma où… Euh, tu pourras jamais qu'il fait ce que tu manges. Tu seras toujours en stress. Tu penseras toujours à ce que tu vas manger après. Euh, là, par exemple, euh, dans un mois, euh, c'est les fêtes de Noël et les fêtes mm -hmm. de Nouvel An. Il y a déjà, je vois déjà énormément de contenu sur les réseaux de gens qui se préparent ah. à ce genre de moment ou qui savent ce qui va se passer et que ça va être... Une débauche complète, et du coup, savent mmh. qu'après euh, il va falloir rattraper. Ouais. Um, c'est le moment où en fait ta vie elle est, elle est compliquée jusqu'au bout. Il mmh. n'y a pas ce moment où bah, juste tu kiffes, tu es bien, tu passes à autre chose. et En fait, c'est toujours un, comme un, un espèce de gros nuage au-dessus de ta tête qui s'en va ouais. jamais. Et du coup, en termes de charge mentale, c'est monstrueux. En, ouais, terme en, de termes des termes, des en termes de, de mindset, fait. en termes de soi, de confiance en soi, t'es tout le temps en train de t'auto-flageller que t'as mmh. fait quelque chose de mal, alors que juste à manger. Oui. Et manger dans la mesure où, encore une fois, on le fait au moins deux fois par jour, tous les jours, pendant oui. beaucoup d'années, Oui. c'est une, une flagellation ultra-régulière. Oui. Et du coup, c'est... C'est là où, en fait, c'est un poids qui est tellement lourd que ça ne s'arrêtera jamais. Et du coup, il faut, faut effectivement prendre conscience de « Ok, j'ai ce poids en ce moment au-dessus de ma tête, ou il est plus ou moins lourd, ou ce n'est pas sur ce, tous les trucs qu'on a dit avant, mais il y en a deux, trois qui reviennent pas ouais. régulièrement. Euh, » C'est de se rendre compte qu'il y a ce poids et de se dire « Pourquoi j'ai ce poids ?» et essayer de s'en sortir. Mais ouais. en fait, pour moi, les, les conséquences, c'est vraiment un épuisement. Il y a une forme d'épuisement euh, et de mal-être cons... ouais. ouais. Et surtout que dans, ces fa... dans les phases de... L'autre problème, c'est que dans les phases de contrôle, si on parle en nutrition pure, dans les phases de contrôle, on n'apporte pas du tout à l'organisme les nutriments dont il a besoin. Donc, tu as aussi un épuisement purement physique. Euh, même si on est en surpoids, en sur... quand on est en surpoids ou même en obésité, on peut être dénutri. Ah ouais? Oui, tu, tu peux être complètement dénutri en étant en obésité. C'est un problème d'ailleurs très, très récurrent, parce qu'une majorité des personnes en surpoids veulent perdre du poids, donc ne mangent pas assez, donc n'apportent pas assez d'énergie et de nutriments à leur organisme, mmh. donc sont dénutris Et l'organisme, il est en stand-by en mode ultra stress, donc ultra ah. stock. Donc en fait, il ne se passe rien.
0: Ah, je sais personnes
1: sont épuisées. Ce sont des personnes qui sont épuisées physiquement, mentalement, il n'y a rien qui fonctionne normalement. Et si tu ne mets pas assez d'essence à ta voiture, bah, tu ne roules pas. Ouais.
0: Bah, ça paraît logique quand tu le dis. Mais c'est ouais. vrai que je ne l'aurais pas du... pensé toute seule.
1: Non, c'est un schéma, on n'a pas du tout la même réflexion. Mais c'est comme si tu te dis, euh, je vais de Paris à Marseille. C'est mon objectif. Euh, juste pour fonctionner normalement. Et en fait, je vais mettre 10 balles d'essence dans la voiture. Bah en fait, tu vas devoir t'arrêter tout le temps. Ouais. <rire> T'as pas d'énergie, ouais. ta voiture, elle va s'arrêter. C'est un peu ça, ouais. considère que le Paris-Marseille, c'est juste ta journée. Si tu lui donnes pas d'énergie, tu vas pas traverser la journée mmh. exactement.
0: Ouais, ouais, ouais ouais. ouais, ouais. Donc, du coup, en gros, les conséquences, elles seraient autant sur notre santé euh, physique, physique mental. Mental. que mentale. Complètement. Complètement. Bah, c'est que que... Euh, vraiment un détail de la vie quotidienne qui peut impacter énormément de choses.
1: Mais c'est ça. Et moi, je sais que... Euh, quand, quand j'étais à Paris, dans le métro, euh, tout le temps quand j'étais dans, dans le métro, il y avait un groupe autour de moi qui parlait de ce qu'ils mangeaient, qui parlait bouffe. Donc, ouais. et, tout. et à chaque fois, je me tapais des barres parce que c'est un truc en fait qui est tellement commun à tout le monde. On peut tous manger. Euh, c'est universel. <rire> et en fait, souvent, tout ce que les gens racontaient, c'était mais aberrant. Et ouais. c'est là où tu dis, on doit tous faire un truc, mais personne n'est capable de le faire correctement. Donc, la, le, 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 la majorité des gens ne savent pas comment manger et je trouve ça dingue.
0: Qu'est-ce qu'ils se disaient un peu dans leur, dans leur discours qui, je pense, va refléter, je ouais. pense, la majorité si C'est ultra cliché, mais si tu prends un groupe de
1: meufs qui disaient, ah moi j'ai fait ça pour perdre du poids, oh, j'ai testé le jeune intermittent ouais. oh, j'ai testé ci, oh, j'ai testé ça, euh, t'es là-dessus groupe de mecs ou même un mélange des deux tu peux vite être moi j'ai pris mon shaker de protéines c'est juste ne de que raconter ce que la personne a mangé sur la journée en ouais. étant trop fière et de dire il a rien qui va dans ce que tu fais ouais. parce que c'est ultra transformé parce que tu as des préjugés de ouf genre tu manges pas de fécule le soir ou tu te dis qu'un shaker de protéines en goûter c'est l'idéal c'est pas du tout l'idéal euh, ce genre de choses ou tu te dis non mais moi c'est bon je fais un jeûne intermittent et depuis je me sens beaucoup mieux pourquoi pas Mais la, la, façon, la raison pour laquelle tu fais ton jeûne intermittent, oui. c'est la perte de poids, n'est pas du tout la bonne raison. Oui. Et, euh, et encore, la semaine dernière, j'étais avec un, un ami de ma famille qui veut perdre du poids. Il me dit, mais du coup, est-ce que le jeûne intermittent, c'est une bonne idée Je dis, bah, est-ce que toi, le jeûne intermittent, tu penses à un truc qui peut fonctionner dans ta vie quotidienne Genre, tu peux ne pas prendre les trois repas par jour. Il me dit, bah non, j'ai faim tout le temps. Bah du coup, non, ça ne marche pas. Ouais. <rire> ouais. Donc, euh, C est, c est, et c'est tout le temps des choses comme ça et il y a des trucs à la mode il y a des bouquins qui sortent je pense tous les jours sur une nouvelle méthode et, mmh. et en fait ce que je trouve faux c'est qu'à aucun moment quelqu'un va te dire bah toi t'as besoin de quoi ouais. de quoi t'as envie et c'est assez impressionnant
0: ouais parce que ouais moi le, le, le jeûne intermittent j'avais testé aussi mmh. euh, c'est vrai que après c'est personnel euh, ouais. j'avais ressenti un regain d'énergie ouais euh, sur quelques jours et tout euh, ouais. donc, voilà mais c'est juste qu'à un moment donné je me suis dit euh, au début je le faisais pour tester un peu voir ouais. pour mon énergie mais c'est pas dans la quête de perdre du poids et tout mm -mm. mais après pareil je me dis si en fait je continue tous les jours comme ça ça va trop me frustrer Ouais. Donc, je sais que quand je vais remanger après, bah, je vais bouffer. Ouais. Mais vraiment tout ce qui passe, bah, et je vais.
1: Alors, je critique absolument pas le genre intermittent. Je suis, je fais naturellement le jenin intermittent dans le sens où c'est pas bien. Ne faites pas comme moi si vous aimez le petit déj. Je ne prends pas de petit déj. Ouais. Mais parce que ben, bah, quand je me je j'ai pas forcément faim, euh, que j'ai ouais. pris cette habitude, euh, et que euh, j'avoue que moi, j'ai la sensation que si je prends un petit déj, euh, très vite mon énergie de la matinée est coupée. Et que je trouve être plus efficace le matin quand je suis à jeun et comme ça, voilà. Mais par contre, à ma vie, je suis à table dès midi zéro. <rire> de la dalle. Mais c'est ok parce que je sais comment je fonctionne. Et je ouais. tu sais que le matin, si j'ai envie d'un petit déj, ben je prends un petit déj. Ouais. J'ai pas de limite, j'ai pas de truc. Mais d'une manière générale, sans le vouloir forcément, je suis un jeune intermittent. Donc, ouais. c'est pas du tout une critique. Mais c'est à chacun de savoir... Euh, et de déterminer quels sont mes besoins comment je fonctionne qu'est-ce que j'ai pour moi l'autre truc qui fait que qui détermine si tu as besoin d'un petit déj ou pas euh, et c'est là où moi je sais que je m'inquiète pas parce que j'ai pas souvent ce problème là c'est vers 16 17h le moment où tu es ultra irritable irrité euh, que tu as justement grave envie de sucrer, bah en fait c'est mmh. un, un manque de un manque de protéines depuis le matin où tu t'es levé et qu'à 16h, cette carence se fait sentir parce que tu n'as pas de sérotonine. Et en fait, si c'est quelque chose de régulier chez quelqu'un, mettre en place un petit déj avec des protéines, c'est la solution. Même s'il n'est pas 8h du matin au pied levé, ça hein, peut pas à 10h et puis après on recalcule ouais. les autres pas. Mais c'est euh, à chacun de voir, ok, moi j'ai tel, entre guillemets, tel symptôme, tel symptôme, telle manifestation, tel truc. Pour régler ce problème-là, il faudrait ça, mais j'aime pas ça. Et c'est quand même un bout de un puzzle assez important. Euh, donc je ne crédite pas du tout le le, le jeûne intermittent, de la même façon qu'il peut se faire dans l'autre sens, retirer le repas du soir et prendre un petit déj. Donc il y a plusieurs façons, mais c'est à chacun de composer, etc. Et, et pour moi, voilà, ça dépend pourquoi tu veux faire un jeûne intermittent ou peu importe quelle méthode. Pareil, faire un jeûne complet de 3-4 jours en se disant ah oh, ben trop bien, je vais perdre du poids. c'est pas la solution non plus. Parce que quand tu vas ouais. remanger, bah, tu vas manger.
0: <rire> ouais, c'est ça. Donc, finalement, tu repars à zéro.
1: Et... Et, et, et au contraire, d'avoir vu ton corps en mode perte de poids pendant 3-4 jours parce que justement, tu ne mangeais pas et de revoir ton, ton corps reprendre le poids en hein, te disant, mmh. j'ai mis tous les efforts sont tombés à l'eau, ça te fait repartir dans un cycle qui est qui peut être très vite euh, en manière destructeur. Ouais, Donc, bah... ça dépend, comme d'habitude,
0: de l'intention qu'on met dans... Dans ce qu'on met en place. Dans, ouais, dans les actions que tu, que tu vas choisir ouais. de mettre en place et tout. Ouais. Ouais, C'est hyper important de sensibiliser là-dessus parce que je trouve qu'en en fait, on peut très vite tomber dedans sans même s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. C'est ça compte. le plus qu'on de rendre compte. compte. Et ça peut partir
1: d'une phrase banale de Oh, ben merde, hier soir, j'ai fini pas qu qu'il sans m'en rendre compte. Bon, ben je mange plus de clip ou je mange plus de slip, ouais. ou je mange plus de ça, tu vois. Ou, euh, bah, ma mère, elle m'a dit que. Je mmh. suis un peu grosse dans mon pull, j'en sais un Mais une remarque même banale peut ouais. faire basculer ou faire basculer tout court euh,
0: mmh. complètement ton schéma et ton rapport à l'alimentation à l'instant T. Ouais, mais c'est là où du coup, bah, comment tu quel conseil toi tu donnerais aux gens pour essayer de être alerte mais sans non plus être trop euh, rigide sur je dois pas faire ci, il faut pas que je tombe là dedans et machin.
1: Bah de con concrètement ça, ça c'est un peu ça va être flippant, mais de complètement tout lâcher prise. C'est-à-dire que si là pendant une semaine tu as envie de te taper des pizzas, tape-toi pendant une semaine des pizzas. Et en fait, le truc c'est que si 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 pendant que tu te manges tes pizzas à l'infini, on va dire, tu as conscience de ce que ton corps te dit et que tu es capable de l'écouter et de te dire OK, là concrètement, qu'est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai encore envie d'une pizza Est-ce que j'ai envie d'autre chose Et si tu es capable d'écouter ton corps, du coup, qui est en fait le conseil euh, global, euh, si tu es capable d'écouter ton corps, ton corps, il te disait ce dont tu as besoin. Donc, si euh, pendant une semaine, tu t'es tapé une pizza, je parie, mais tout ce que tu veux qu'après, tu n'auras plus envie de pizza, tu auras envie d'autre chose. Et tu ouais. auras probablement envie d'un truc peut-être un peu plus léger, encore qu'une pizza peut, être, peut pas être problématique, euh, mais tu auras envie de manger quelque chose de plus sain et plus équilibré. Oui. simplement. Mais d'ailleurs, ouais. si tu prends. Euh, euh, moi C'est une question que je pose très souvent, que ce soit entrepreneur par entrepreneur. Mmh. Est-ce que tu as déjà fait attention à ton état d'esprit et ta façon de penser, ta motivation et tout ça après une semaine de euh, malbouffe, de fast-food, de trucs sans légumes, de machin Est-ce que tu as déjà fait gaffe mmh. à ton état d'esprit quand tu es là-dedans eh ben, C'est la merde. Tu es complètement down. Tu es oui. complètement down. Tu as envie de rien. Tu envie de machin. Et en fait, si et je suis prête à parier que si là quelqu'un te propose une salade composée une salade de fruits, par tu vas sauter dessus parce que ça te donne envie c'est ultra logique ouais,
0: ouais. Ben, moi, euh, pareil le week-end euh, si j'ai eu un week-end vraiment très chargé euh, niveau euh, euh, mal bouffe, euh, manger plus que d'habitude <rire> ben, le lundi, moi en tout cas ça va dépendre des autres, mais le lundi je vais pas culpabiliser mais je vais dire ouf Genre, je sens là la baisse d'énergie comparée à d'habitude. Ouais. Donc je serai plus en mode. Euh, la limite, c'est pas que j'ai pas envie de manger, mais me parler plus de ça pendant très longtemps.
1: Ben bah, en fait, le truc qu'il faut faire, c'est pas de se, c'est pas de réfléchir entre guillemets avec sa tête en mode, ce week-end j'ai abusé, j'ai fait beaucoup d'alcool, j'ai mangé beaucoup de, peu importe l'aliment etc. C'est de dire, ok là on est lundi, comment je me sens euh, par rapport. À ma digestion par rapport à mon corps, par rapport à ma tête, et de voir qu'est-ce que tu as envie. Est-ce que tu as faim, on va dire normalement, si tu as faim normalement, tu repars juste sur ton rythme habituel. Oui. Euh, ouais. Si tu as, c'est aussi possible, si tu as encore la dalle, eh ben, tu continues à manger juste, si tu as la possibilité de refaire toujours les trois, les... avec les trois éléments dans l'assiette, protéines, féculins et légumes. Mmh tu repars là-dessus, même si et tu gères tes quantités en fonction de, de ton appétit. Il y a pas à essayer de compenser ce qui s'est passé, il y a juste à te dire, ok, là où j'en suis, euh, mm. est-ce que j'ai faim comme d'hab Est-ce que j'ai plus faim À ce moment-là, j'adapte la portion. Est-ce que j'ai moins faim à ce moment-là Bon, bah c'est pas grave, je mangerai quand j'ai faim. Mm. C'est plus de, de se caler sur moi, comment je me sens et de quoi j'ai besoin, plus que de chercher ouais. à compenser ou quoi que ce soit. Et c'est la même chose si tu prends les fêtes de fin d'année, ça va une semaine où on va probablement tous manger énormément, parce que c'est comme ça chaque année. Et en fait, la question, c'est pas de chercher à compenser cette semaine, c'est oui. de dire, bah, ok, là, globalement, j'ai un peu plus le choix, si on peut dire ça comme ça, mais si on a le choix tout le temps. Euh, bah, Est-ce que j'ai faim Est-ce que je n'ai pas faim Est-ce que j'attends d'avoir vraiment faim C'est pour moi toujours se revenir sur c'est quoi mes sensations alimentaires.
0: Ouais.
1: Toujours, mais toujours revenir donc, à soi. Pour moi, s'il si, si, y a un truc, mais il a un travail à faire avant les fêtes de fin d'année, si on peut prendre encore ce repère, c'est euh, s'entraîner à ressentir sans juger ses sensations ouais. alimentaires. À les apprivoiser. Ouais. Pour que justement, au moment des repas, bah, tu puisses peut-être t'arrêter pas trop tard après avoir déboutonné le pantalon. Ouais. Et le matin, de te demander vraiment, est-ce que j'ai faim, donc je mange, ou est-ce que j'ai pas encore faim, je mangerai après. Oui les deux sont.
0: Ouais. ouais ça aussi euh, c'est quelque chose que bah, du coup ça me fait penser à, à l'entrepreneuriat ouais. <rire> toujours toujours <rire> sur euh, l'aspect est-ce que parce que généralement quand on est dans ces, ces esprits de fête là qu'on est entouré etc ouais. on a tendance à pas s'écouter mm -hmm. et on va se dire là si je mange pas avec les autres je, je vais passer à côté d'un moment etc donc j'ai envie de faire comme les autres pour ouais. pouvoir m'intégrer ouais
1: mais c'est normal parce que l'alimentation a trois fonctions et la fonction sociale est une des trois. Le, 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 et, et J'ai envie de dire particulièrement en France, mais je pense dans le monde entier, quand on retrouve des gens, quand on voit des gens, ouais. c'est autour d'un plat, c'est autour oui. d'un repas, c'est autour d'un verre, c'est autour de quelque chose. Tu vas pas voir des gens juste pour voir des gens sans manger. Ouais, c'est vrai <rire> ça. C'est vrai. Donc, vrai. Donc, et c'est à 100% normal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux te mettre à table et ne pas faire déborder ton assiette parce que, ben bah, en fait, tu n'as pas faim pour. Ouais. Ou tu peux faire déborder ton assiette parce que justement, tu as la date. Les deux sont OK. Comme si c'est le goûter et que chacun va prendre encore une part de bûche, mais en fait, toi, tu n'as pas faim. Tu peux te poser ouais. avec eux et juste boire ton thé, boire ta tisane, boire ce que tu veux. Et mmh. tu peux justement être toujours dans ce moment-là, mais dire, non, vraiment, j'ai pas faim. Ouais. Et vous n'allez pas et perdre vos proches, proches
0: si ouais. vous ne mangez pas en même temps que
1: les Et il faut faut l'accepter soi-même de dire que tu as le libre arbitre de dire non j'ai plus faim oui. et c'est pas ça. évident moi je sais que ce problème là il est surtout avec l'alcool euh, oui. faite ou pas faite d'être entouré et d'avoir du mal à se dire mais en fait je peux ne pas prendre une bière oui. moi je sais que j'ai souvent cette réflexion mais tu sais Léna si t'as pas envie de prendre une bière tu peux prendre juste une eau gazeuse et passer mais à autre oui. chose. et j'avoue que moi j'ai encore à, à travailler mais c'est normal ce côté social de la bière, ouais. de. Bah en fait, là, je suis avec tes potes, je n'ai pas forcément le bord d'alcool, mais vu que je suis avec les potes, on va prendre une ouais. bière, alors que, bah, pas forcément.
0: Ouais. ouais et moi, et ce rapport
1: que... est le même pour moi avec l'alcool oui, je... que euh, le goûter les repas.
0: Ouais, c'est ça, c'est mais... un côté euh, qui, qui rassemble finalement. Et... Complètement. C'est pas ouais. juste pour dire euh, on n'a vra pas vraiment envie de manger en vrai mmh. ou de boire. C'est juste ça. le fait de dire euh, ça va être bizarre si je ne fais pas.
1: Je ne sais pas. Il ouais, y, a, y, a, y a un réflexe à bon, maintenant bah, on est avec les potes, on va prendre une bière ou on est avec les, les parents, on va manger le gâteau. Il euh, y a un réflexe qu'on a. Il y en a qui ne l'ont pas, pas tout le monde l'a, hein, évidemment. Mais on a un réflexe et du coup une logique où bah, en fait, non, je ne suis pas obligée de parce que j'en ai ouais. pas envie et c'est à 100% ok en fait ouais. et il y a quand même une, une, une un réflexe inverse à prendre de se poser la question bah là, à boire en tout cas qu'est-ce que j'ai vraiment envie de boire est-ce mmh. que j'ai vraiment envie d'une bière est-ce que j'ai en est envie d'un de... cocktail est-ce que j'ai envie peut se poser la question mais ouais. toujours de, de, de c'est toujours un retour à soi de ok là qu'est-ce que j'ai
0: vraiment envie c'est ça voilà. ça bah, ça ferait une une, une bonne phrase pour résumer ce podcast. Du complètement, coup, complètement. Toujours le retour à soi, se poser les bonnes questions. Est-ce que moi, j'ai envie de ça ouais. Ou est-ce que je le fais pour être acceptée pour, par les autres Ou est-ce que je le fais pour d'autres raisons etc. Et, et ça revient toujours au euh, même schéma de l'entrepreneuriat. exactement L'entrepreneuriat, je trouve que c'est un, un truc de malade. Tout le ah temps oui, non, ça c'est... Euh, euh, si si t'essayes si en tout cas de te... Euh, comment dire de t'effacer à travers euh, l'entrepreneuriat, le travail, à un moment ouais. donné, il va te révéler chez toi-même un ouais. truc que tu as enfoui quelque part. Complètement. Et la bouffe, c'est pareil. Et la bouffe, c'est pareil. Et la bouffe, c'est pareil. Exactement. <rire> Ça va révéler quelque chose à un moment donné et tu ne pourras, ouais. pourras plus te... Te Non, complètement. Et euh, c'est là que c'est beau parce que tu dis c'est une aventure humaine et que tous les aspects te servent euh, du coup dans ta vie. Donc, euh, ouais. l'entrepreneuriat, il te révèle. La nourriture, du coup, c'est ton moteur. Il t'aide d'être bien. Il t'aide être à à en bonne santé. Normalement. Exactement. Complètement. Donc, euh, donc voilà. C'est un bon état d'esprit pour euh, clôture, ouais. ce, clôturer ce, ce podcast. Ouais. Est-ce que tu aurais des choses à, à rajouter, un conseil à donner aux, aux gens qui nous écoutent bah, Du coup, juste moi, dans la mesure où je pense que la
1: majorité de tes auditeurs auditrices euh, sont des entrepreneurs, ouais. Euh, ouais, de, de réfléchir à ce que là, en ce moment, à ce, ce, cette partie-là de ta vie, euh, tu penses est optimiser pour justement ce que tu veux mettre en place, parce que ton mindset, ton énergie, ta façon de fonctionner dépend tellement justement de ton mode de vie, notamment de l'alimentation, et du coup de se questionner, ok, là où, où est-ce que j'en suis justement Et c'est ouais. une question que moi que je me pose très souvent, en mode, bah pourquoi là j'ai pas d'énergie bah, Peut-être parce que j'ai pas fait ça aussi ou, ou autre quoi.
0: Ouais, bah. Et prendre du magnésium. Oui, oui, ça aussi, c'est vrai. <rire> on l'a pas assez souligné. <rire> c'est vrai. Prendre Et du, du coup, c'est euh, on peut l'acheter en pharmacie librement, ça, il n'y a pas besoin d Le magnésium, Il si ouais, ouais, y a quand même des, des, des formes plus ou moins intéressantes
1: pour l'organisme, plus ou moins bien absorbées. Ouais. et du coup euh, les formes alors je te dis de tête il y a le biglycinate, si tu veux je te les écrirai pour que tu les mettes ouais. dans les notes il y a le biglycinate, ouais. en général il y a plusieurs formes hein. biglycinate, citrate de magnésium euh, glycinate, tout court je crois et un autre et souvent il y a les trois euh... et oui en pharmacie on en trouve facilement mais ouais. quand on a la bonne forme c'est pas le premier prix ouais. <rire>
0: très okay. souvent mais il y a, okay. a toute les gamme de prix. Oui, 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 ouais, 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 ouais. j'en vois pas mal à la pharmacie euh, quand j'y vais. Ouais. Donc euh, je pense que Je ne sais choix. pas
1: quel laboratoire tu as euh, à La Réunion, mais si tu veux, je, je, je te recommanderais un laboratoire qui coule. Et toujours faire une cure de minimum trois mois pour être sûr de refaire bien les stocks.
0: Ok. ouais voilà. ça c'est important aussi. Je ne savais pas du tout. Moi, je pensais que tu prenais tous les jours et à prendre Tu peux prendre
1: quotidiennement, on va dire, euh, 365 sur 365. Oui. Selon moi. Euh... Mais souvent, on le tient pas. Ouais. Et du coup, pour moi, le, le minimum à faire, c'est vraiment les trois mois pour être sûr de refaire les cures, quitte à laisser un temps de pause et après d'en reprendre. Mais euh, tu peux en prendre aussi à l'année, hein, sans souci. Mmh.
0: Ok. Ok, ok. Mmh. Ben, J'attends, du coup, tes notes, comme ça, j'ai rajouté ouais, le... la description et je l'envoie. Enfin, euh, les filles, du coup, pourront le consulter et euh, l'acheter si elles le veulent. Carrément. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à faire appel à Lina, aller sur, euh, <rire> sur son Instagram. Avec plaisir. Euh, je le mettrai dans la description euh, pour ceux et celles qui veulent euh, qui veulent aller la voir, s'abonner, etc. Il y a plein de conseils utiles. Donc je vous invite à vous Si vous avez des questions, c'est avec plaisir aussi. Yes. Et, euh, et voilà, donc merci beaucoup, avec Lina. C'est un plaisir et c'était surtout hyper intéressant d'avoir cette approche-là. Euh, entrepreneuriat, nourriture, etc. Donc, ouais. merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Ciao.